0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui na saladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. eu fiquei pensando num lugar assim bem é, filosófico, né, sobre paternalismo. a gente está falando assim várias vezes aqui na Ladeira dessa questão do patriarcado, do patriarcado, mas para gente que é um país de estrutura colonial, é, essa relação com as ausências, né, dos provedores cria um, um trauma paternalista que essas figuras que encarnam, né, essas, dos dois lados, né, uma figura paternalista, vão despertando paixões, afetos, estarrecedores, e aí está tudo muito passional. Não tem argumento de lógica, assim, é muito difícil ter conversas lógicas e conversas que levem para um lugar de participação. Porque a política, a gente já teve né, um episódio com a Ana, fiquei pensando que a gente poderia trazer, talvez, ela de novo, porque ela é muito lúcida nessas falas.
1: Ou ver a... com quem ela conversa também, né? A Sim. Ana, imagina o encontro da Ana e com a Samira, por
2: exemplo. É, super, super. O a Tchusca. É, a política tem esse lugar da participação. Agora, num dos espaços lá que eu trabalho, a gente formou um conselho de sociedade civil. Porque os equipamentos públicos é isso, eles podem, devem ter as comissões, os conselhos, e aí as pessoas têm que participar. Pergunta se as pessoas participam. Não participam, e aí não tem reunião, por... aqui mesmo em São Bernardo também, estão montando as setoriais do segmento cultural. Aí eu comecei a estar com uma galera, vamos fazer uma setorial de dança. Ah, mas eu não posso, eu não tenho horário, eu também não tenho, sabe? E aí a mobilização coletiva não acontece e a gente não se autonomiza e aí fica paternalista, aí fica querendo que o Estado, que o governo, que não sei quem, resolva os problemas quando a gente não se organiza para nós mesmos resolvermos. E aí eu falei, caramba, como que a gente avança né, nesse buraco? Não confronto o problema cara a cara. Né? E muito estrutural, né? Muito estrutural, uhum. porque aí a gente vai entendendo que são tantas faltas que vai aguerrindo a gente para esse lugar de cuidar do que é meu, cuidar da minha própria vida, então o que é meu em primeiro lugar, porque a gente está sempre lutando pela sobrevivência que aí é difícil a gente ter escolhas que vão numa direção coletiva, porque se você se para o coletivo, você deixa descoberta a tua responsa. Nossa...
1: Uhum. Nossa, total aí, muito bom te ouvir, muito bom te ouvir, quando você falou assim, né, de um paternalismo que é ausente, que provém e tal, e é um pouco essa ausência imposta, né, por uma, por uma idealização que não constrói junto, né, ela é imposta a partir de algo que você não, não tateia, você não sabe, mas você tem que respeitar. E vai se autodestruindo né? e fala, vai, 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 não te dá ferramentas, não te dá amparo no sentido das ferramentas, né? Que como que você... Falta de identidade, né? Porque você só corresponde a esse paternalismo a partir de algo... Cadeirista. Idealizado, né?
2: Idealizado. O babado é Começamos? O babado, não. Vamos por aí. Não é só pragmático, não. Hum.
1: Surreal, nossa, eu tô assim com dores no corpo, com correndo. Eu nunca gostei de correr porque eu sinto que sobrecarrega as articulações, assim, né? Mas eu tô precisando, falei, agora eu vou, vou ter que correr, porque senão eu não consigo cansar qualquer coisa que esteja, que esteja, que eu preciso cansar muito para poder dormir, porque tá muito difícil. O de... corpo,
2: acho que todo mundo trouxe essa palavra ressaca, e é muito louco como o corpo psicomática, psicossomaticamente respondeu, né?
1: E eu fiquei muito com essa frase, assim, até que pra gente, nós somos os mais afetados, porque quem está ali que a gente está defendendo ou é, do contra votando, né, eles depois vão brindar juntos algumas coisas, vão, <risos> vão se reunir, vão festejar. Para eles, como é possível conseguir se separar muito, né, e não envolver afetivamente essas questões? Né? Nós somos que mais não conseguimos controlar esses afetos mesmo, que nem se falou passionais, né? Essa dezena vi que tem
2: várias conexõeszinhas assim. Ah, já
1: começa com o da princesa para o Félix, é. né? Puxa vida. Então tá, então a gente começa já com o Félix Pimenta, arrasando no 41, né?
2: Félix falando da cultura ballroom, trazendo, para mim ficou muito forte o que ele traz dos, dos engajamentos coletivos, até linkando com a nossa conversa aqui, muita autonomia. É a frase que eu achei aqui, foi o respeito pela individualidade. Que incrível, né? O respeito da individualidade, mas criando organizações coletivas, um inspirador. Hum.
1: Nossa, tem horas que parece que isso é tão lúcido, tão ai, tão capaz de, de chegar perto assim tem horas que isso é tão resistente mesmo né Quando, como você falou assim que difícil de os argumentos, as coisas vão tão contra as, as diferenças e a gente parece poxa as diferenças são tão incríveis da gente se expandir como diferente aí lembro da amaranta que falou, é possível suportar o, a diferença, né? criar laços com o diferente. E quanta resistência né? que existe para não aceitar isso. Que truncado,
2: né? que endurecido. É perceber a diferença como uma coexistência e não como uma ameaça. E aí a gente entra por questões tão fortes que a Aline trouxe. Muita delicadeza, muita lucidez e um olhar para esses tabus, né? Da alta performance, do modelo de corpo, modelo de conduta, com, com uma consciência de escolha, né? De, se você também resolve romper com isso, você se retira de muitos lugares. Então, ali. Uau, foi um episódio bem importante, né?
1: Seja assim, corpo-tabu. Acho que para mim seja a partir disso para mim já fala de muitas coisas que ela apontou. Né? É. E depois... depois veio a
2: Regina Cotaca ah, na é sequência. Uma... Uhum. Olha que Muito lindo. delicado também, né, o um episódio. E
1: talvez algo que a gente nem entendia, né, mas tanta densidade que a gente trouxe de corpos diferentes, de questões, né, dessa ficção que a que a princesa Marinelli trouxe a, a criação de uma linguagem própria individual que, que, que cria laços né, do Félix, uh, os tabus que a Aline traz, e a Regina Kotaka cria uma outra realidade, né?
2: Super, super, a ficção no desenho, né? No é, aí ela, fala, uh
1: -huh, aí ela fala, só o traço às vezes não resolve. Que eu acho que ela quis muito dizer sobre... Não basta um profissional do desenho, um artista visual desenhar um corpo que dança, né? Então só esse traço não resolve o que ela quer expressar e como aquilo tem construído, né? Porque ela falou muito dessa experiência do corpo que dança, das linhas, do detalhe, né? quanto ela precisa se aproximar muito do corpo dela dançando para ela conseguir... Expressar no traço, minuciosamente, o que ela quer expressar.
2: E aí o gesto desenho, o gesto movimento, né? Tem também essa conexão, muito... e da gente trazendo a palavra gesto, vejo como é né? que é interdisciplinar, assim. E aí, interdisciplinar, a gente entra. Na Nina! Na Nina!
1: Santos!
2: É, Karenina! Sempre desbravando esses campos aí de dança e outras mídias e outros universos. Pois
1: é. E muito bonito, né? Isso me interessa muito mais, especialmente porque eu tenho estudado aqui, né, sobre a importância do podcast sobre o quanto isso torna acessível ou é, uma plataforma mesmo de comunicação, né? E o quanto que o que ela tem construído na plataforma de aulas, né? Torna também uma... Puxa, é também uma, uma espécie de acervo, uma espécie de democratizar, uma espécie de criar novos modos de acessar aqueles conteúdos, né? De transgredir um formato já posto, condicionado.
2: É, e quando a gente vem para as mídias, o poder... A potência do alcance vai para uma escala que no presencial a gente jamais tangeria, né? Essa é uma, a potência da escala. Centenas, milhares de pessoas. Tipo, quando eu penso isso, né? Milhares de pessoas já ouviram a madeira, É uma potência
1: que... É, que não tem muita... É, é, eu adoro pensar que pessoas que eu não conheço, que estão morando em outro lugar, que buscam algum diálogo, consegue ouvir a gente, né? E ouvir as pessoas que vêm aqui. E eu fico muito interessada em pensar, por exemplo, né, na plataforma, assim, de aulas, ou esses profissionais... É... Normalmente, o podcast está dentro de, um... de uma rotina que a pessoa está fazendo outra coisa e é agregando aquele conhecimento dentro da rotina, né? O podcast entra para complementar. A pessoa não para para ouvir. Mas, no meu caso, por exemplo, na academia, nos deslocamentos, nas atividades domésticas, ou até num, num alongamento, num momento de meditação, coisas assim, isso me atravessa. Eu prefiro estar acompanhada de, de, de um. De alguém que, que conduza uma reflexão, que provoque uma, um modo de pensar diferente. Ou colocar assim, acho que os profissionais de dança os professores de dança poderiam é, estimular esse tipo de, de forma de conhecimento, né? De, olha, faz um alongamento, escuta esse episódio. Depois a gente conversa. Será que isso não poderia enriquecer mais uma visão profissional que a gente tem falado, de carreira, econômica, posição, né? Papel no mundo, papel social... Modos de pensar, do fazer a dança não apenas na técnica, na sala de aula, na, na coreografia, no palco, na cena, a dança tô, mais
2: política. Eu tô lendo o e Yoga, que é um livro que, pronto, conta como que o Stanislavski estruturou o método dele, né? E que ele praticou muitas técnicas tibetanas e ômicas. E quando ele traz essa coisa que depois fica super até planificado, né? de você ter o texto e o subtexto, então a tua atenção está dividida em diferentes níveis de pensamento, né? o quanto isso ele trouxe dessas práticas, e eu acho que o que você está trazendo é, é justamente um enfrentamento com a maneira como o ocidente organiza o pensamento, essa coisa do foco, da objetividade, de colocar toda a tua atenção em direção a uma tarefa única, e aí a gente perde a capacidade de ter níveis de atenção simultâneos, que também é diferente da multitarefa, né? Mas que é de ter essas coisas... Aí eu lembro muito do que a gente vivenciava no sem né? Também uma distração. Também uma distração, para que de repente algo tipo uh, convoque a consciência, nossa, olha o que ela falou, enquanto você tá com o corpo no outro lugar, né? Uhum.
1: No encontro das reflexões, né? Não na... Na, verticalização, na confluência. Na confluência. É. Na verticalização de uma ideia.
2: É, não precisa confluir, pode dispersar também, né? E a gente não tem treino nenhum para dispersão. A gente se incomoda <risos> quando dispersa.
1: É, eu tô passando por um momento aqui da com as crianças, né? Então, a Maria Flor tá indo na psicopedagoga, muito por essa dificuldade de memorização. E o Abel já passou de uma fase de alfabetização, então ele está tendo muitas dificuldades por uma defasagem de aprendizagem na escolha de uma metodologia, Waldorf e tal, e consequências de uma escola nova que não estava também construindo. Né? Foi uma confiança, mas ele tem passado por imensas dificuldades. Assim, e eu tenho percebido que existe ali um uma dispersão, e que eu vejo em mim, então é assim, respinga para todos os lados, então eu tô passando também por uma crise, assim, falando, uou, wow, e agora? E eu tenho conversado, falo, olha filha, eu sei, eu sou assim, você tem demonstrado que é dessa maneira, faz isso, não conclui, passa para outra, enquanto tá fazendo isso, está pensando, já fazendo outra, essa dispersão deu... A gente tem treinado. Eu e ele, sim. A Maria já é mais focada, porque é virginiana. Não sei o que acontece. <risos> Com
2: certeza. Ela já,
1: é, ela já consegue, por mais que ela tenha uma ansiedade, escapa por outras coisas, mas ela consegue é, contrair ali e ir até o final do negócio. Eu e ele já, nossa, dispersamos. Daí eu falei, filho, coloca no despertador 20 minutos para fazer aquela tarefa. Mesmo que você não conclua, você dá um tempinho, volta para concluir, mas não, te, não muda o foco nesses 20 minutos Porque senão a gente se atrapalha muito, e isso tem muito a ver, né, com TDAH e tal. Mas tá aí, o TDAH tá aí,
2: muita gente tem se debate com isso? É, porque os problemas, assim, né, essa coisa das questões mentais, por que, que a histeria era um problema quando as mulheres começam a ganhar uma autonomia na sociedade, né? Tem sempre a ver em como a sociedade está se organizando, porque aquilo era o que não se queria, que as mulheres tivessem autonomia. Por que, que o TDAH se torna um problema, assim, massivo quando a sociedade está se encaminhando para essa produtividade neoliberalista, né? Uma, porque isso atrapalha a lógica de produção. Então, também isso, é isso. Atrapalha, a dispersão atrapalha, porque ela não favorece o caminho que a sociedade está levando. Mas é claro que é muito revolucionário e acho que exige um corpo aí que eu nem tenho ideia. Mas, tipo, ir na contramão mesmo nessa <risos> rebelião social que é TDAH.
1: E eu falei, filho a gente tem uma, uma qualidade enorme que é conseguir ser multifocado e conseguir ser muito criativo.
2: É Não isso. tem
1: rosco, a gente inventa. É. Não vai ficar no, na mesmice ali, a gente vai colocar alguma coisa para fazer diferente. Então, falei, isso é uma qualidade, mas o mundo tá aí...
2: Querendo que achatando. todo mundo seja <risos> empreendedor, instagrammer
1: É, tá achatando, mas a gente tem que reinventar, vai ter que
2: harmonizado facialmente.
1: Uhum. Bom, aí a gente vai para Canze Lumuca. 45. Que episódio também, né? Puxa vida.
2: Tem uns episódios que são quase um seminário, né? Assim, é muita partilha de conhecimento. Muita... muita... Nossa, nem sei o que dizer da Canze. Quanta referência ela trouxe também. Depois desdobrou o episódio do Rui Moreira. Sim,
1: inclusive você falou das referências, as frases muito que a gente escreveu aqui são das referências, que a gente a gente ficou muito próximo das referências, assim, dos nomes que ela já trabalhou, de livros. E aqui eu chamo a atenção a autora Lena Maria Martins, que a Princesa Marinelli citou, e a Canzelo Mucca também citou, né? O tempo e espiralado. o Rui Moreira
2: vai citar também, uhum. <risos> lá na frente.
1: Então, o tempo essa espiralado. Que é... Lena, queremos falar com você, Lena. <risos>
2: Vamos, a... Vamos só, ia ser linda. Dramaturga. E...
1: e aí, outra frase é consciência do corpo coletivo, que é disso que a gente tá falando, né? Ah, e depois vem... A Kise. A Kise, gente, a Kise foi babado, né? Que a gente foi pra, <risos> pela vontade de falar, né? Ela trouxe também essa... Porque não houve tantas mulheres artistas. Nossa, tem tanta, tanta discussão a partir disso. É, sim.
2: e aí vai trazendo também essas repressões sociais. Aí o campo da sexualidade aparece, o corpo da mulher, né? Todos os as repressões sobre o corpo nossa, é, isso é assunto. Aí faz eco até que o episódio recente, né, da Lili.
1: E aí o que eu lembro e que tá aqui só que de um outro jeito, fala dos gemidos, né, que chamam muita atenção, que elas ficam grande parte do tempo da da peça gemendo porque querem, não porque <risos> para dar prazer para alguém ou porque tem alguma coisa acontecendo, não, porque elas o que o gemido traz, né? Qual é o o que gemer faz muita eu... potência,
2: né? Uhum. Investigar uhum. mesmo esse corpo, trazendo aí a dramaturgia numa visão uhum. mágica, numa visão cheia de encantamento. Muito sensível esse episódio também. Aquilo que me convoca, uma dança. Uhum. E aí, depois, com essa sintonia, assim, dessa relação também, né? Corpo, mente, emoção, a gente vem em forma de Tavares. Ai, que especial, né? Que aula. Nossa, é. Outro seminário. Outra episódio de seminário muito, muito especial. Muito amplo, né? Uhum. Corpo, fases da vida, emoções, padrões, sociedade. Nossa, quanta coisa. Né? Educação. A experiência do e
1: ele falou muito da inibição, que a gente estava muito sobre não entrar na contradição da palavra, né? Que inibir é se inibir, né? Se... Se com, ficar constrangido, uhum. mas sim é estar precavido do movimento é. que está acontecendo. Olha, que agora né parece que Agora o precaver cara... fez sentido, né? Uhum.
2: <risos> é, o Maersa também lá nos estudos da consciência sempre traz essa questão da inib inibição como algo muito necessário, senão a gente ia e se jogava, né, tipo, atravessava a parede. A inibição dá um limite importante. Depois vem
1: o Peter. É,
2: vem os amores, afetos, criança, infância, educação.
1: Ah, e o Peter, eu lembro muito da fala dele dizendo sobre essa desconstrução, né? Quanto delicadeza precisa ter para se colocar como professor de criança, homem, movimento e maleabilidade, flexibilidade para
2: colocar num lugar, assim... É, eu fiquei muito também com, a, com o depoimento dele, né? De que ele viu um homem dançando, um professor, e aí ele se espelhou como essa referência. Homens que dançam, corpos outros que dançam, uhum. como é importante, né? E nessa onda das,
1: da dança com crianças, a gente encerra o, essa dezena com a Joana.
2: A amada companheira, deu muitas experiências e vivências, Joana Lúcia. Que veio contar do projeto Corpo. É, e aí foi tão bonito ouvir ela falar também com a profundidade que depois ela elaborou, né, o que a gente vivenciou com o corpo na escola, a função da escola, a função pública, né, da educação. Nossa, foi super lindo esse episódio.
1: Olá, ouvintes do Ladeira bauche Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Chegou! Ai, a Cacá fez Biblioteca da Dança, agora eu já lembrei da Cacá.
1: <risos> Conectou?
2: Conectou.
0: Cacá, lembrei de você da Biblioteca da
2: Dança, no CRD. Aham,
0: uhum, exatamente. Que
2: bom! Que bom, né? Coisa boa.
1: Já se conheceram, então?
0: Já, num processão bem bonito.
1: Ai, que lindas.
2: E eu vi bem a tua história da dança.
0: Minha história, gente, minha história, minha história que não... Que foi, que foi assim, uma subversão do, do tema, né? Eu perguntei, falei, gente, eu posso? Porque não... Vamos começar, então,
1: com a sua apresentação, com você...
0: Apresentando quem é você na ladeira, Cacá. Eu na ladeira sou aquela que rola ladeira abaixo, <risos> sem limites, <risos> empurrada pela vida, empurrada pelo vento do destino, <risos> sem controle, né? sem controle divino, sem controle emocional. <risos> que
2: delícia.
0: Essa sou eu na ladeira, Ju, na ladeira da vida, na ladeira... Com bauche, sem baixo, abaixo, acima.
1: Então, a gente
0: está te hoje, além de... Claro
1: que teria vários motivos para te chamar. A gente está numa, numa construção, né? A gente fala que a gente constela né? as agendas, os interesses. Então, tem tantas pessoas aí que a gente gostaria de... Mas é isso, estamos há dois anos e uma vez por semana tem, tem, tem chão aí, né? Muitas pessoas. E hoje a gente chama aqui como alguém da produção do Festival Contém Dança. E acho que a gente podia pensar em você contar a tua história da dança, né, a tua trajetória até o festival. Uma grande proposta né, de produção e de perspectiva de dança, esse festival.
0: É, o festival é muito legal. Eu vou começar de trás para frente para a gente dar, a partir do festival, seguir. Eu estou na dança, assim como eu acho que, sei lá, grande parte das pessoas da dança estão na dança a vida inteira. Então, eu estou na dança desde criança, fiz faculdade de dança, faculdade de arte do Paraná, é, fui, fui bolsista da Casa Hoffman, fiz parte de grupos de dança, eu não tenho uma experiência linear, eu sempre vou e volto, tenho outras experiências além da dança, e eu acho que isso é parte de mim, é parte também de um problema maior <risos> em relação ao mercado, mas é, insisto na dança contemporânea há 20 anos, pelo menos. Insisto em atuar, já atuei artisticamente, e hoje. Tenho, tenho esse, 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 esse caminho sem controle que me levou para a produção, que também é uma área de interesse. Eu adoro, eu acho que é, assim, é uma parte fundamental de tudo, que é quem organiza as coisas para que as coisas funcionem. E o Contem Dança ele é um festival que tem a sua primeira edição agora, e a ideia é que ele tenha várias edições. Então, nessa primeira edição, a curadoria da Sônia da, da Cândida propõe corpos não hegemônicos. Então, eu acho que propõe não, não é, um enfrentamento, mas não no sentido de embate, mas um enfrentamento no sentido de propor novas possibilidades de estar, de estar na arte, de estar na dança, de estar no mundo. Com corpos que, com corpos que trabalham artisticamente num sentido que um sentido diferente do que a gente tem como, como vigente né como status de sei lá, de dinheiro de sucesso de mercado né? Não é não é uma dança de entretenimento, não que não tem eu acho que tem que ter tudo, eu gosto né. Mas eu acho que a gente precisa também pensar em outras possibilidades artísticas que, não, que são essas, esses corpos que vão em, outro, em outra direção, que não a direção do Rio.
2: Nossa, é tão importante te ouvir falar isso, né? Eu tenho atuado muito em projetos públicos e essa virada neoliberal muito radical que a gente está vivendo aí pelo menos há cinco, seis anos trouxe né, em espaços públicos, espaços que, em teoria, deveriam fomentar né, uma pluralidade de buscas e escolhas, esse olhar da, de uma objetividade em relação a números, né, a demandas. Então, uma coisa que eu tenho escutado muito é isso, ah, a gente tem que ouvir as demandas. E aí, por exemplo, tem um projeto onde eu estou agora, onde tem uma demanda muito grande por modalidades de dança, né, então assim, produtos, aulas, espetáculos que tenham uma clareza de onde eles estão se colocando. E aí com isso, as obras experimentais estão tendo bem menos espaço. E aí outro dia eu vi uma fala do Gilberto Gil, de quando ele era ministro ainda, que ele falava assim, que cabia ao serviço público sim oferecer, né, o que o, o público demanda, mas que muitas vezes o público ainda não sabe o que quer. Ele sabe o que quer e também não sabe o que quer. E que aí é nesse espaço que o agente cultural, o gestor, né, o, o artista vai ter uma atuação relevante. E aí, te ouvindo isso, me fez essa conexão na hora. Assim.
0: É, e porque se não, se não é o espaço público, vai ser quem? né? Porque a gente sabe que a, a demanda empresarial, por exemplo, não tem esse interesse. E eu acho que pode ser uma briga de uma vida inteira para... Mas não vai ter, não vai ter porque é um outro tipo de retorno, né? E eu, eu, eu não sei, pode ser muita arrogância e petulância minha, mas eu, o, os estudos experimentais, eles... Assim, pensando também numa lógica neoliberal, eles viram tendência em algum momento. E aí, por isso por isso que é importante a gente pensar no Dino, Por isso que vem o dinamismo, porque uma coisa que, que era super interessante nos anos 2000, que a gente dançava de calcinhola quadrada e, e topzinho, hoje já não é mais, hoje já virou, já, virou, já virou uma outra coisa. Então, o que há 20 anos atrás era um estudo, era, era uma proposta, hoje já... Essa proposta já está digerida, e ela já está ela já digerida e ela já está pronta para fazer o que quiserem com ela é diferente quando você tem propostas novas isso é importante ter né E, e essas propostas novas elas vão ficar velhas daqui 20 anos então é importante que daqui 20 anos tenham outras outras coisas que venham a romper porque senão a gente a gente não sai nunca da, da idade média né então assim eu acho que a gente tem essas linhas que, ela, que são várias camadas né então a gente tem a idade média ainda, mas em contraponto, a gente tem também coisas, coisas que, que para a maioria das pessoas são estranhas, esquisitas. Ai, eu não gosto porque é estranho para mim, mas daqui a pouco já não vai ser. Mas não se iluda, porque vai ter um estranhamento. A gente sempre está tá nisso, a gente sempre está nesse processo, isso é que é bonito: é o dinâmico da coisa, são as mudanças. Das... É assim que a gente vai, é assim que a gente segue. E é assim que a gente evolui, não no sentido de evoluir para melhorar, mas para modificar o que o que está. Por isso a importância do, do espaço público, do fomento público, porque esse festival ele tem fomento público. Ele não seria possível se fosse um investimento privado. Não seria possível. Ele só é possível porque ele foi aprovado em edital público, e sim, é uma empresa privada que patrocina, mas em parceria com o Estado, né, que tem patrocínio da Copel, a Copel a Copel aqui é a CPFL daí, de São Paulo. Poderia, e tem outras empresas que são cadastradas também, aí já é uma outra discussão, mas só é possível porque tem fomento público, só é possível porque tem isenção fiscal desse, dessas empresas patrocinadoras, senão ele não seria possível nesse momento, não seria possível a gente fazer, essa equipe não seria possível. Essa estrutura do festival, esses artistas, essas curadoras, o proponente, os produtores, não seria, não seria possível, não, não existiria nesse formato. A gente pena com a prestação de contas, a gente tem que provar qualquer bala que, que a gente compre para o projeto e está tudo bem ser assim. Poderia ser, poderia ser diferente? Poderia, mas também eu acho que a gente tem que comprovar sim de onde, de onde, de onde o, o, o gasto desse dinheiro que a gente recebeu, mas é isso, esse projeto só é possível porque tem tem incentivo é, é feito por política pública para a cultura.
2: E agora você falou de toda essa questão super importante estrutural, né, das relações público com o poder público e a criação artística, mas eu estou hoje com a questão neoliberal, né? porque eu sinto que ainda depois da pandemia um individualismo e essa mentalidade faking do autoempreendedorismo vai vai inscrevendo muito uma, uma lógica do cada um por si, cada um por si. Então organizar um festival, né? Aí pensando no, no dentro da arte e reunir artistas. Eu fico pensando na potência que vai ser esse encontro depois de dois anos de pandemia, as atividades abrindo pouco a pouco. Agora de repente um momento onde artistas podem se reunir, olhar um para o um outro, trocar, né? Que tipo? O que que vocês quando imaginaram esse encontro, né, tinham em mente.
0: Eu acho que vai, é, é, também é uma solução diferente dessa proposta neoliberal, não só de, de empreendedorismo, mas de privatizar o acesso, privatizar o afeto, privatizar o encontro. Então, a gente libera. A gente, a gente quer encontros, a gente quer afeto. Então, muito além de propostas... Não é muito além, talvez junto, né? Talvez para somar eh, as propostas artísticas de corpos não hegemônicos, a gente também tem afetos e a gente tem encontros. Ah, a gente, então, lida com lida com qualquer coisa, com, com afetividade mesmo, é afetividade, é escuta, é respeito ao trabalho, é respeito à criação, é, é um cuidado com, com o todo, também é um cuidado pessoal com, com a necessidade de cada um, né? então a gente forma uma rede de afetos, uma rede de trocas, a gente troca conhecimento, a gente troca olhares, a gente troca abraços, a gente troca informações, a gente troca ideias, é, a gente tem uma relação de, de, de troca e de rede muito consistente, né? muito, muito forte, e, e, e que é um caminho diferente mesmo do, do que esse neoliberalismo selvagem propõe, né? de de que peixe pequeno come peixe pequeno, né, assim, a minha metáfora é assim, os tubarões estão nos rondando, lindos, fortes, belos, e a gente se degladiando aqui embaixo, sabe, que essa é a proposta neoliberal, porque a gente nunca vai alcançar o topo da pirâmide, nem próximo a isso, a gente tem o privilégio de ficar no meio, que é um privilégio meio amassado, mas... Né? mas é um privilégio mas a gente nunca vai alcançar então às vezes eu fico pensando que toda toda essa tudo isso que a gente está vivendo é um é um desejo muito iludido de chegar ao topo da pirâmide de chegar a um poder de ter o controle da ideologia vigente por um outro lado de quem é mais sei lá de bom coração <risos> É uma ideia iludida também de que você pode, de que você faz tudo sozinho. Então, você tem que cuidar da sua empresa, da sua divulgação, do seu produto, sem funcionário. Você tem que ser milhões de profissionais em você sem considerar que existem profissionais. <risos> né? Então, isso também dá um sucateamento dos profissionais. Que aí, dando a volta... Esse, a ideia, então, do fomento público e do, do estímulo à cultura, se a gente for pensar numa, numa lógica neoliberal de economia, que esse povo gosta muito né, de, de, de falar sobre isso, é, a cultura já dá mais lucro que o café, que a cultura, ela, um projeto como esse, por exemplo, esse é um projeto que a gente, a gente movimenta a gráfica, a gente movimenta o armarinho, a gente movimenta a, o mercado livre, a gente vai comprar equipamentos de várias, a gente compra equipamento de luz, a gente contrata serviço, serviço de, de camarim, de comida, de catering, a gente, a gente contrata quem vai fazer a bolsa, quem vai fazer a camiseta, tudo isso não é, não é ninguém, ninguém trabalha com cultura. Desses, desses fornecedores. E a gente movimenta, então, vários setores da economia também, cada um fazendo o seu papel, o papel que ele cabe, o papel que, foi, que o profissional sabe fazer. né Então, a gente tem ó, quem faz o marketing da, do projeto, a gente tem quem pensa, divulgação. Então, cada um tem uma função. Né? não é Não é tudo concentrado numa pessoa só. E a gente movimenta quem também não tem nada a ver com cultura. Né? a gente vai movimentando um monte de coisa que está muito além do, 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 que é, do, do, do que é só o projeto, se for pensar em economia, se for pensar nessa lógica do, da vantagem, sabe? Porque é, é sempre isso, né? a lógica da vantagem e desvantagem, da economicidade... Então, a gente tem isso também, a gente tem muita coisa, sabe? A gente é tudo maravilhoso, um bando, um bando de gente maravilhosa.
1: Bom, eu vou voltar lá quando você falou do, que o festival, acima de tudo, propõe uma, uma rede né, de afetos, acesso, afeto, encontro, e já ressalto quanto essa, esse modo de operar também, e é visivelmente na arte, visivelmente na, na curadoria, na proposta, na divulgação, que também a ladeira foi assim, no afeto também, né? E a troca parte por aí, tudo que a gente tem buscado, né? Discutir, dialogar, conversar e, e, e colocar assim, no ar, né? Ou abaixo. <risos> e daí você falou dessa, dessa questão do, nossa, é, do peixe, do tubarão e do, do peixe do peixinho, né? Peixe come peixinho dessa questão de a gente uh, falar de cultura produzir cultura a gente está agindo mas tem o, tuba o tubarão que diz o que que é o, qual é a cultura que vai que vai ser consumida né não a cultura que vai ser produzida a cultura que vai ser é, fruída as produções né então essa essas distorções que acontecem nesses desses tubarões para dizer o que o que o que está certo o que não está certo dessa dessa maneira né de, de dizer então isso me, a, me afeta muito e, e que eu já vivi isso assim né já questões de análise né não Juliana você está em crise com isso mas quem que mexe quem que estuda quem que trabalha com isso né então fique tranquila e continue <risos> então aí eu fico com essa questão de do papel dos produtores que eu acho que que é a ponte entre os proponentes e os artistas esse papel de, da produção que eu acho que é tão hoje eu vejo assim quanto tempo que eu demorei para aprender ou para articular isso que você falou, precisa ter alguém, algum produtor, pra, precisa ter essa pessoa para realizar coisas. Ela entende, é, é específico o trabalho, né? Então, eu demorei muito para entender isso e o quanto importante, assim, o que, que precisa de um produtor, qual é a ponte que ele faz, como que se constrói ou se, se forma um produtor, né? De dança, especialmente.
0: Olha, Ju, eu acho que a gente pode estudar bastante. Mas eu acho que a, a maioria das, das profissões, as pessoas se formam na experiência, no fazer. E o produtor de dança, ele vai... Também parecido com o produtor de teatro, ele vai realmente ser essa ponte que vai é, dar uma base para que a coisa possa se materializar. Materializar é... Eu preciso é, encontrar um espaço que seja compatível com essa obra de arte para que ela se realize lá. Eu não posso, por exemplo, colocar é, uma apresentação que foi pensada, uma, uma obra de dança que foi pensada para rua, eu não posso encaixar ela numa sala fechada. Eu não posso... É, eu tenho que conseguir realizar as coisas em respeito à obra de arte, em respeito à, à, à ideia conceitual do projeto, por exemplo. Então, eu é, tenho que articular com os espaços, com os fornecedores, com os artistas, para que a coisa aconteça, para que a coisa se materialize. E tudo isso parece. Ah, parece que, que não é necessário, mas é. Eu não posso deixar o artista resolver onde ele vai, onde ele vai apresentar, assim, no, no, não, no, sentido, no sentido de que ele não tem nem esse tempo. Sabe? Ele precisa pensar na criação dele, precisa pensar nas necessidades técnicas dele, precisa pensar é, o que, que ele precisa para realizar e me passar essa necessidade para eu viabilizar essa necessidade. Então, o produtor também não pode querer invadir, invadir ah, as, as escolhas estéticas, nem nenhuma outra escolha. E aí vai, e aí também as necessidades do festival, no caso. Então, por exemplo, a gente vai fazer camiseta, vai, a gente vai fazer um kit que tem bolsa, tem a bolsa, tem a camiseta e tem o programa, né? O, o ou a programação, programa com a programação. Então, a gente também precisa ver que tipo de material que é essa bolsa, onde vai fazer, pesquisar valores, quem desenha, quem faz o desenho gráfico. e Então, o produtor, ele tem ele ele, ele, ele esse profissional que ele tem essa visão geral da coisa. Ele vai coordenar tudo que, tudo que, que necessita para o festival acontecer, para a peça de teatro acontecer, para o espetáculo de dança acontecer. Então, não é só uma ponte entre artista e espaço. É uma ponte entre artista e espaço, entre o conceito da coisa toda e fornecedores. né? O que, que... Então, são todas as necessidades. Por isso que, falando em, em economia, por exemplo, ou não, ou falando em, em estrutura, a gente tem muitos profissionais que a gente contrata que não tem nada a ver com cultura, que é isso, que é, por exemplo, essa, essa bolsa de tecido, a camiseta, a gráfica, tem que comprar para a oficina a folha sulfite, a caneta, então é lá na, na, na loja de embalagens, na papelaria. Então, o produtor ele faz essa ponte com todo mundo, com tudo que envolve, né? inclusive questões burocráticas, como nota fiscal, é o produtor que vai conferir a nota, se a nota fiscal está correta, o, se, o valor, se o valor pago vai, vai para a conta que, do CNPJ. Então, o produtor, o produtor ele, ele dá essa base, essa estrutura para a coisa acontecer como um todo. Então, ele olha de fora, olha de cima e também de dentro para manter esse afeto, respeito cuidado
1: acho que esse é o ponto mais central e que eu adoro ouvir que é esse essa sensibilidade né de uma produtora bem bem colocada que é essa sensibilidade de respeitar o trabalho né de que a arte não está ali a estética do que está sendo produzido da obra não está à toa ou ela tem um, um aspectos estéticos políticos éticos né e que precisam ser respeitados que não é uma imposição ou como que deve ser né isso acho que esse é o papel do produtor e que acho que é, acho bem importante ressaltar e que me os ouvidos assim ouvir que é dessa maneira que é é uma ética né profissional e uma ética de, do, de entendimento do que do papel da arte né do que está se propondo né e eu acho que o festival tem tem demonstrado essa esse modo de, de operar e é,
0: imagina a gente a gente é eu acho que também é um posicionamento político trabalhar com ética, né? E entender que eu estou a serviço do festival, né? Não é... E, e numa obra artística, por exemplo, não é o artista que está ao meu serviço, é eu que estou a serviço dele. Então, é, é muito fácil a gente falar ah, ele vai precisar de, sei lá, de uma uma, uma, uma pena de pavão. Vai, é isso eu vou atrás da pena de pavão, entendeu? É esse o meu papel, eu não vou discutir. Ah, mas é necessário mesmo para a sua obra? Eu jamais não posso fazer isso. Né? E até mesmo porque uma das, das milhares de, de possibilidades que é o fomento público é exatamente fomentar essas criações, essas obras, como elas são. Né? E ter esse enfrentamento de... De, de qualquer coisa que esteja à nossa frente. Né? Assim, o, 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 uma das... Sei lá, da, da universidade pública, da escola pública, do, do, da, gestão, da gestão pública para a cultura é exatamente essa liberdade de, de criar o que precisa ser criado, o que, o que é... Não sei nem, nem a palavra, o que é de desejo, o que é de necessidade, o que o está que acontecendo naquele momento com aquele artista, a obra que ele queira apresentar. Né? então a gente tem que viabilizar isso, não, tem, não, é, não é uma negociação, né? não é o Mulan Rouge que tem que negociar, que a, eu não lembro do nome, da, como que ela chama? A Nicole Kidman, que ela tem que ser a, a princesa a amada do, do, do Marajá, né? a gente não, não tem essa negociação, não existe, e precisa ter espaços para que não existam essas negociações, para que a gente possa criar é, essa, esse material evolutivo, esse material, não estou nem falando de material tangível, esse material também intangível do sensível, da criação, da, dessa experiência efêmera, que é a experiência com a dança, né? que é aquele momento lá, é uma experiência única, né, assim, que que cada cada indivíduo vai ter. Né? Você não leva a dança para casa no sentido de que você pode não é um Spotify. Tem todas essas essas delicadezas e especificidades também. E que elas precisam sim ser elas precisam é no mínimo ser respeitadas, né, gente? Assim, é o mínimo que a gente pode fazer
1: que para mim fez a costura agora do começo, quando você falou da, da arte mais experimental e da importância de ter essa, essas produções. Né? Porque o respeito do que está sendo manifestado culturalmente nesse momento, das questões atuais, fazem o caráter experimental para aquilo que tem que ser discutido nesse momento. E para isso tem que ser respeitado, porque não tem como falar ou produzir coisas de outro tempo. Né? Então acho que não. aí é o... É a chavinha, assim, para mim, que faz o, o contorno desse pensamento e dessa, dessa importância e relevância de um papel de um produtor cultural, produtor de dança, que cria essa ponte entre, um, nesse caso, né, o, a idealização de um festival e os artistas, os, os, os convidados. né E aí, algo que eu tenho muita vontade de, de tricotar é sobre essa expansão de modos de atuar no mercado da dança, assim, o produtor é uma delas, assim, que eu acho que a gente não fala, né, você falou forma um produtor pela experiência, né, forma-se um bailarino pela prática, pela técnica, forma-se um coreógrafo pela... Mas eu acho que tem tanta... Hoje a gente está aqui, né, explorando esse campo do, do podcast, assim, né, de documentar falas do que está sendo de artista, do que está acontecendo, produzir um acervo né, sonoro de produções culturais atuais. Assim. Qual é a tua perspectiva? E o que também acho que o festival abre isso, né, que você falou de, da diversidade de, de corpos que, que se apresenta no festival. Mas essa, como que poderia propor é, modos de ensinar, criar, aprender danças com essas abrangências de modos de, no mercado?
0: Olha, eu acho que já melhorou bastante de quando a gente estudava, por exemplo, que nem se falava, não, não existia não existia nem a palavra produção, a gente nem sabia o que, que era um profissional da... A gente não sabia nada, muito pouco, a gente mal sabia dos, dos profissionais de, de, de luz, de som, então muito distante era o profissional da produção. É, eu acho que assim, eu acho que a gente se forma na experiência sim, mas eu acho mais quando a gente tem uma boa formação uma boa formação não sei se acadêmica, mas escolar uma boa formação uma boa formação de base a gente não esquece e ela finca na gente como valores e princípios que a gente carrega então eu carrego a faculdade de artes do Paraná comigo o tempo todo Nunca vai sair de mim. Posso ter aprendido a produzir na... Produzindo, mas eu não seria essa... Produ... Eu, não, eu não estaria com essa fala se não fosse o, o que eu aprendi na faculdade, sabe? Se não fosse o que eu aprendi na Casa Hoffman lá em 2004. É, eu, ou as outras coisas que, que fiz na vida e outros profissionais que encontrei no meio do caminho. Que me formaram também. né? Estou dizendo dessas formações mais longas, assim. né? Então, eu não, não, eu não seria essa pessoa. Então, o, o que eu falo que a gente aprende fazendo é essa coisa da nota fiscal, é aprender a prestar, fazer uma prestação de contas, é aprender a negociar com o fornecedor. Mas essa ética, esse respeito, esse cuidado, a gente pode aprender, sim, pela educação. Eu aprendi pela, pela educação que eu tive na, na, na faculdade, né? na, na convivência com com essas mestres que eu tenho tanto respeito, e com esses colegas de trabalho, com amigos de trabalho, eu acho que a gente tem uma sorte muito grande de trabalhar com amigos, com gente que a gente ama, com gente que a gente admira, isso também é uma coisa, assim, muito linda, que a gente só que eu acho que é só a gente que consegue, eu acho que é só quem trabalha com arte que consegue, sabe, trabalhar com muito afeto, mas trabalhar com quem ama, e aí eu, eu acho que as coisas mudaram, que tem muito mais informação, tem mais cursos, tem mais profissionais né? ensinando. Eu acho que o ensino é muito importante, que, que é o ensino que dá esse empurrão para a gente aprender na prática. Mas eu ainda acho que, quando se fala em mercado, eu ainda nem sei falar sobre o mercado de dança exatamente. Assim, existe um mercado, sim, de escola, né? Assim, ah, tem as aulas de dança, as aulas de dança de salão, aula de balé, existem alguma, algumas companhias, algumas companhias que também são estaduais, né? Assim, e as companhias que ganham um patrocínio. Mas, olha, sei lá, vou arriscar, acho que 99,8% dos profissionais da dança trabalham muito na raça a gente assim é muito é, é muita gente assim no, ama, no amador não no sentido de amador que não seja profissional mas no sentido de não ganhar dinheiro ah, que, que quer apresentar porque quer porque precisa porque tem necessidade então nesse mercado da, da dança em relação à criação em relação a, a, ao aprendizado a aula acho que é o um mercado mas em relação à criação se não fosse esses, a política pública, não, 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 não seria o ser, não ia ter, não ia ter esse mercado. O mercado é o da gestão pública, não tem outro. O contendança, ele só é possível, e só é gratuito em todas as suas ações, porque é, é fomento público. Então, a importância, é uma área no Brasil se construiu por conta de política pública, senão a gente não existiria, Ju a gente não ia estar aqui, falando de criação. A gente poderia falar de outras coisas, mas a gente não teria essa condição que a gente tem agora.
1: É muito recente, né? É. E é uma conquista muito recente né para a gente ainda.
0: É uma conquista muito recente, que não quero defender nem nada, mas é, veio com a política do, do PT, né? Que foi um mísero passo que a gente alcançou e que, de repente, a gente abriu um grande buraco e todo mundo caiu nesse buraco. Hum. Então, assim, a, o meu lamento é que, nossa, era um passo que a gente deu adiante. Tinha tanto a discutir, a gente teve que parar a nossa discussão, a gente teve que paralisar para defender um negócio que foi, que foi bonito, foi legal, foi bacana, importante, criou tudo que criou, mas que eu pensava que fosse daque, daquele lugar em diante eu não pensava que eu fosse tombar desse jeito, que, que, que sabe, que, que, que fosse possível tombar desse jeito com a cara da gente.
1: Tombemos. Tombemos é. a Bausch.
0: Nossa senhora.
1: Que tal contar-nos um perrengue da produção?
0: Ai, amiga, perrengue, olha, vou, vou contar que Eu nem sei. A senhora já me dá até um desmaio. <risos> <risos> perrengue... O da produção tem muito a ver com o prazo, sempre, né? Com prazo e com apagar incêndio. Então, por exemplo, quando não tem um, um prazo, o que, que você faz quando o material gráfico não vem? Atrasa. O que, que você faz? Você desmaia, né? <risos> né? Para distribuir, por exemplo, um programa. É, ou, ou acontece alguma coisa. Por exemplo, a gente... Faz toda, toda, toda a produção acontecer e, de repente, não funciona o equipamento, não funciona, não, não desliga e para, e para de funcionar. E aí tem coisa que a gente não tem controle, tem coisa que a gente resolve e tem coisa que a gente simplesmente desmaia e depois ri, né? e depois vira piada. Mas é essa é correria correria. Ai, isso que, ai! Nossa, esqueci o cabo, não sei das quando. Se o cabo do... que conecta o computador no projetor, vai lá buscar, a filha. Se vira, alguém vai lá comprar agora, e a gente tem que preparar para resolver. tem que ser um povo, um povo, um garoto bom Se precisar segurar um negócio que está caindo, vai lá e segura, né? Porque tudo pode acontecer. Muito bom.
1: Agora, tem uma questão que eu estou super tocada e querendo ver como que eu vou elaborar no decorrer dos próximos episódios, que é o papel da dança na sua vida. Se você, como produtora, tem se realizado na dança, se você sente que dança, se você sente que a dança te conecta a si, ou se ela te conecta ao outro, assim, né? Como que você tem... Pensado
0: isso? Eu acho tão. É, muito, é uma resposta que fala sobre mim. Eu sou dança, independente se, se atuo artisticamente ou não. Eu tô há 20 anos, pelo menos, nesse lugar. É, eu já tentei desistir de todos os modos, porque não me dá dinheiro, não me dá. Eu me sinto uma grande fracassada, não consigo não estar próxima dessas pessoas. São pessoas que... É minha visão de mundo. É o meu mundo. É o mundo que eu quero. É o mundo que eu quero para o mundo. Não é só o mundo que eu quero para mim. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência de assistir uma obra de dança contemporânea. De, de ficar um pouco mais próximo do corpo. É o corpo, é você, né? não, é, não é o templo de Deus. O corpo não é o templo de ninguém. O corpo não é templo. Não é templo de nada, o corpo é você, com tudo isso, com todas as suas vísceras, as suas fáscias, seus músculos, seus pensamentos, suas sensações, suas percepções, suas conexões com o que está perto, com o que está longe, a sua estrutura física, química, tu, é tudo. É tudo, tudo isso é o corpo e tudo isso é a dança também, porque dança, como é que vai, como é, como é que faz? É. <risos> Como é que desconecta? Né? É, não tem como. E eu acho que a partir do momento que tem... Ah, esse conhecimento, esse estudo do, do, do sensível e do, do profundo do corpo, não tem como. Não tem, não, não, não tem como separar mais. Não tem como ficar distante mais. Já é você, já é parte... Já é, já é parte a gente começa a pensar pelo corpo inteiro, né? A gente já passou da fase de dissociar corpo e mente, também há 20 anos atrás e a gente já não é mais, é, a gente já entendeu o, o que que é, que esse corpo ele é muito mais profundo. Então eu, eu a dança é isso, ela ela sou eu, ela é meu mundo.
1: Ai, obrigada. <risos> Emocionei aqui, que eu estou muito Ai afetada, me, me move agora a propor aqui o la, que o Ladeira seja esse lugar de amparo também para diálogo da dança, sabe? Porque eu acho que a gente fala muito, produz muito, trabalha muito e, e sinto que a gente tem pensado que na dança a gente não consegue ter um amparo também para falar, ó, oh, eu sou dança, você tá me vendo? Olha, escute, né? Então, acho que o Ladeira tem sido, tanto para mim, eu acho que Espero que para outras pessoas seja esse lugar de poder ser ouvida, né? E amparado também.
0: Importante demais o que vocês estão fazendo. Mais também do que eu acho que vocês imaginam. É importante para a gente, é importante para a área, é importante para tanta coisa. Que bonito. Bem, vou, vamos então encaminhar para o final.
1: Quero super agradecer Cacá, que saudades, né, uhum, nossos saudades. encontros, de conversar. Fico muito feliz de você ter vindo, trazer e, e me emocionar também com a tua fala. É, muitos anos aí de, de caminho, de, de dança juntas. E agradeço muitíssimo a tua partilha e trabalho que tem feito aí com a dança e agora com, com esse festival Contém Dança.
0: Ai, obrigada Ju, eu também fiquei emocionada, eu, eu acho de extrema importância o que vocês estão fazendo, é lindo, e eu agradeço demais por esse espaço de de, de compartilhar, de falar, de desabafar e de ser dança junto com vocês.
2: Ai, que lindo, Esse ladeira foi assim, muito aconchegante, Cacá, obrigada por vir, por trazer esse aconchego, e vamos junto, né? Se acolhendo nessa rede.
0: Vamos juntas. E estou aí, junta, para o que der e vier. Podem contar comigo. E eu agradeço demais o convite.
1: Linda! Beijo!
0: Beijo!
1: <risos> o Ladeira Bausch é uma produção independente.
0: Madeira Bausch, o seu podcast
2: sobre dança.